0: Друзья, добрый день, добрый вечер. Здравствуйте. С вами Остров Лайф, рубрика Близкие люди, автор, идущий Денис Муратов. Мы как-то в течение обстоятельств давно не были в эфире и давно не было, не было записей, но слово давно оно такое. В принципе, мы начинаем. Добро пожаловать обратно к нам, в гости на нашу уютную петроградскую сторону. Друзья, спешу вас познакомить с нашим гостем. Человек, достаточно. Я давно вот хотел пообщаться с таким, вот лично я, как Денис Муратов, мне всегда интересны творческие личности, откуда они берут вдохновение, как они вообще этим вдохновляются, откуда, кто муза, где вот это все происходит, как это все происходит, это очень удивительные люди. Итак, в нашей студии сегодня человек, который видит город под разными углами, под разными углами своего прекрасного фотоаппарата. Итак, спешу познакомить нас, вас, Сергей Караулов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Сергей, немножко коротко о нас. В принципе, «Остров Лайф», «Остров» – это потому что Петроградская страна, на острове вот, радио локальное, посвящено все Петроградской стране, людям, о людях, о Петроградской стране, для Петроградской страны. И все, что происходит в рамках этой Петроградской страны, ну и в принципе не исключено, что происходит в городе, так как Петроградская страна имеет отношение к Санкт-Петербургу. Итак, мы любим этот город, мы любим э, нашу Петроградскую сторону, мы любим этот остров. Вот. И я видел ваши фоторепортажи, ваши в принципе все, что вы делаете. Я так понимаю, что вы тоже испытываете данную любовь. Сергей как вы себя сейчас э, относите в этом мире, как идентифицируете, кто вы, и как вот, пожалуйста, расскажите о себе, познакомьте себя с нашими слушателями. Ну, если коротко сказать. Да, если да,
1: коротко. Совсем, совсем коротко, я бы себя, наверное, назвал просто любопытствующим. Да, есть такой, отличающийся в литературе XIX века. Именно, mm -hmm. именно любопытствующий я смотрю на город я пишу о городе я э, пишу об его историях каких то больших историях каких то малых наверное но не менее интересных и занятных потому что они э, очень
0: плотно связаны жизнью этого города mm -hmm. здорово спасибо огромное что приняли приглашение и сегодня мы будем рассказывать вы будете рассказывать о своем видении города о своем видении вот именно как фотографа художника любопытствующего человека, как вы видите нашу патоградскую сторону. В принципе, это очень интересно, потому что вы действительно очень хорошо… Я, насколько я я просто могу судить, насколько вы очень круто снимаете, вы очень круто находите какие-то ракурсы, видите город действительно по другим углом и очень достойно пишете, опять же. Вот. А меня, в принципе, привлекло немножко вот такое вот нашем, так сказать, ВК – где мы также расположена наш Остров uh, платформа. Uh, ваш репортаж вот, ⁇ Идеальный Лидваль ⁇ Я правильно ударение ставлю? Все, замечательно. Вот, в принципе, расскажите, пожалуйста, вот почему вот, вы выбрали вот такие ракурсы и что натолкнул вас вот на это написание вот этого, соответственно, текста и вот фотографии?
1: Ну, Федор Иванович Лидваль вообще один из самых архитекторов Петербурга mm -hmm. начала 20 века. Он жил на Петроградской стороне, mm
0: -hmm.
1: строил он, конечно, по всему городу, но очень интересный момент. Два, на мой взгляд, самых замечательных своих дома в стиле северного модерна он построил фактически на одном Каменноостровском проспекте. Дом, в котором он жил, в котором была его студия, он строил для матушки в самом начале, для Иды Бальтазаровны в самом начале Каменноостровского проспекта и, наверное, последнюю работу, которую можно назвать вот чистым модерном, в которой mm -hmm. вошли все, наверное, находки Федора Ивановича, которые он сделал, воплотил
0: да... все, что хотел. Да, воплотил все,
1: что хотел. Это именно дом для инженера Цимермана, который уже практически в самом конце Каменноостровского проспекта. Он интересен очень многим, да, когда Лидваль выбрал наконец-то очень такой тонкий баланс совмещения строительных материалов. Да. Если вы к нему подойдете, он очень интересно выглядит. Uh -huh. Прежде всего, когда там сочетается штукатурка, сочетается кабанчик, сочетается вот грубый камень, которым отделан цоколь. Uh -huh. вот, все это в своей цветовой гамме. Очень интересно, он сделал декор. А обычно, если вы посмотрите на его первый дом, да, то он просто ну, изобилует декором, да, все, что там свойственно северному модерну, все туда ли, лидва пристроил, да, там можно найти и рыси, и, и зайцев и грибы и сов, которых так любил северный модерн. Да, то да. здесь исключительно очень условный, <къем> очень деликатный декор, очень аккуратно сделан. Мягко. Очень, очень мягко да, и очень в тему. Угу. Совершенно также замечательный объем. И, к сожалению, вообще этот дом был дом с башней. Угу. Вот на углу, на крыше этого большого объема была еще башня такая, купол своеобразный. Да? К сожалению, она сгорела в 1975 году и до нас не дошла. Поэтому мы как бы в чистом виде этот дом себе только по фотографиям можем представить. Но то, что
0: сохранилось, тоже достойно внимания. Да, согласен. Слушайте, вот действительно, ну, я просто иногда буду сейчас как-то свои размышления. Дом и дом, да. А вот человек, который вот с каким-то зрением, там три д, четыре д, вот как вы там как фотограф, он видит совсем-совсем все по-другому. И здесь вот действительно как-то человек ловит этот ракурс, фокус. Откуда это у вас? Это приобретенное, это наработанное или приобретенно-наработанное, Вот, соответственно, может быть, это как-то с детства. Вот, я сейчас немножко у вас, как человека, буду спрашивать об этом, потому что мне действительно интересно, где вы находите ну, дом, ледваль, да, хорошо. Вот, что является для вас каким-то таком? Вот вы идете так, о, вот, вот про этот дом я бы хотел написать: откуда то берете вдохновление? Кто ваша муза? Там, в написании текстов или в каких-то ракурсах. Ну, в принципе, так.
1: Ну, знаете, конечно, я много читаю. Это, это само... заметно, да, это, это само... хорошо. Да, это само собой. Но на самом деле, да, бывают совершенно случайные вещи, да. А мы просто привыкли, вот как люди, мы привыкли ходить в тоннеле, да. То есть, uh -huh. вот выйдете на улицу, да, вы смотрите ровно перед собой, вообще вокруг ничего не смешает. А сейчас под ноги еще. Да, или, или под ноги, да. И никогда не поднимаете взгляд, или не отворачиваете взгляд. М
0: -м Можно прям буду вставлять? Да, извините, вы прямо вот прям запомните эту историю. Знаете, мне одна знакомая сказала, что. Жители местные и туристы отличаются тем, что местные под ноги, а туристы на голову ну, на небо смотрит, разглядывает. Это так, нет? Ну, не только туристы. Да, может быть.
1: Город наш великолепный, город наш красивый, поэтому по сторонам смотреть стоит все-таки. Нужно. Нужно. И там можно найти много интересного. Конечно. Потому что, до банальности, если вы спросите, там у петербургцев что заорел на доме Зингера, да, дом Зингера, mm -hmm. все, все столь раз бегали, ну вам, ну два человека из десяти может быть ответят, что там за, вот хотя все видели, все видели, а, и вот такие детали, понимаете, за, а, за каждым домом, тем более домом старым, все равно стоит своя история. Какие то детали вас привлекают? Вы идете мимо, вы можете маскарон заметить, да, а, там льва и подумать, почему собственно лев. Вот. В нашем городе можно не только вас заметить, но и лягушку, допустим, да? uh -huh. и тоже задаться
0: вопросом, а чего же лягушка да? или саламандру. Ну, а львы uh -huh. понятно, uh -huh. <laughs> со львами это более-менее ясная история, вот, да, откуда саламандра-то. Uh -huh. вот. и, и
1: Именно из таких вы что-то замечаете, вам становится интересно, да, вы к этому возвращаетесь, вы начинаете узнавать какую-то информацию, и возможно uh -huh. даже ну, вот, за совсем там, банальным, скучным, на первый взгляд, фасадом скрываться целая
0: история. То есть вы сначала видите какой то фасад, а потом начинаете, так сказать, погружаться в эту историю, и эта история выдает еще более, более, более яркие картины. Да, очень
1: часто бывает именно так.
0: Uh -huh. А не бывает по-другому? Сначала история, потом фасад, или там понравилась какая-то история, вы ищете а... привязку к этой истории?
1: Бывает и так, бывает и так, такие истории есть, но, к сожалению, с ними есть большая проблема, да, когда вы читаете там какие-то мемуары или еще что. то вы совершенно не задумываетесь над тем, а сохранилось ли.
0: А можете вспомнить что-нибудь из крайнего вот, вот, такого репертуара? Сначала история, а потом была, была идентификация этой истории.
1: Вы знаете, ну достаточно много таких историй. Ну а,
0: Что-нибудь такое прям яркое, что запомнилось вам.
1: Ну, Если говорить об историях, связанных с Петроградкой, да. то я совершенно, допустим, был не, не в курсе особняка Чаева, совершенно замечательный особняк Нарингена, вот я понимаю, что все люди туда ходят в стоматологическую поликлинику, и когда у тебя болят зубы, это тебе не до архитектурных красот. Но Абсолютно. Все не. Да. Но все-таки внимание обратить стоит. А началось все с книжки замечательного, причем военного инженера Апышкова, который выдал там целый манифест в начале века, написал своеобразную книжку о рациональном в архитектуре. Угу. И он был он был вообще не архитектор сам по себе, да, он был военный инженер. Угу. У него был хороший знакомый, который занимался проектами связанными с железнодорожным строительством, естественно железнодорожным строительством в Сибири, то есть человек не бедный, вот такой замечательный.
0: В Сибири все не бедные
1: Да, совершенно замечательный человек Чаев, который в конце концов, ну если говорить банально, просто сказал, ну вот ты пишешь рациональным в архитектуре, давай продемонстрируй, как же это как этот рационализм выглядит вживую. Да? Угу. И он построил совершенно замечательный особняк. Угу. Особняк Чаева, наверное, вот был одним из первых таких примеров живых да? архитектурного модерна именно в рациональном плане. То есть, как говорили в то время, дом построен не снаружи, а изнутри. Да? три таких цилиндрических объема, которые снаружи, допустим, определ... достаточно сложно обнаружить, да? но на самом деле, да, несовмещенные три... три цилиндра внутри. И у Чаева было еще такое очень интересное пожелание Капышкову. Он не хотел, чтобы в доме были темные коридоры. Так. А лучше вообще, чтобы их не
0: темных коридоров или коридоров вообще не было
1: а, в идеале чтобы их не было вообще угу. а, больше всего его смущали темные коридоры и отсюда и появилась идея вот этих трех цилиндрических объемов совмещенных да? то есть там абсолютно круглый коридор угу. вот, открытый в центральное, вот это вот, центральный объем угу. и естественно он залит был светом там был световой фонарь который сейчас к сожалению зеркалом закрыт вот поскольку поликлиника он идеально освещалось все пространство, поэтому городить дополнительные стены смысла не было. И все, все вот эти коридоры они идут по кругу
0: фактически. То бишь все, все, все близкое, оно рядом, и вот оно светлое все. Будьте да. любезны. Придумали, поверили. Вернее, сначала поверили, потом придумали, сделали. Да, здорово. Слушайте, ну и так, и так хорошо. Соответственно, ну, как бы. Ну да, красота в глазах смотрящего действительно так она есть. Сергей, немножко про вас. Про дома-то понятно. Петроградка это каждый дом он шедевр, каждый парадное это вообще просто лишь бы попасть туда, да. Вот, и там можно все, что угодно найти и встретить. Расскажите немножко вот про себя. Вот, где вы любите бывать? Именно вот вы как. Да не знаю, вот вы вообще отвлекаетесь, а что, что для вас ваша работа? Или вы, вот ваша работа, это ваша, ну как бы она плотно пересечена с вашей жизнью, вы там, у вас нет там с 8 до 9, вы работаете, или там, вы просто берете фотоаппарат с собой, или какие-то заметки, и вы гуляя где-то смотрите что-то, делаете сноски на полях. А, вы
1: знаете, эта история вообще очень интересная, потому что у нас вообще, как все люди да. работают, да, и гуляю в основном в выходные. Вот, просто история о том, что у нас все время не хватает времени. Да. А, на самом деле это не так.
0: Ну, а, вот про... очень хотелось
1: бы, чтобы вы. Да, просто, да. Мы, просто мы, наверное, не очень рационально его используем. Мы в данном случае, ну, давайте будем откровенны, мы ленивы. Мы ленивы, неповоротливы, нам трудно рано встать, нам трудно. Там мы лучше действительно посмотрим что-нибудь в интернете, посмотрим телевизор, еще что-нибудь. А вот просто пойти погулять у нас действительно большая проблема, да? Либо нас куда-то все время тянет на зеленую. Ну, тоже хорошая тема.
0: Да, а можно личный вопрос? А сколько сегодня проснулись? Во сколько сегодня вышли гулять с утра?
1: Ну, я встаю где-то часов 5 обычно. Пока, пока светлое время суток, но сейчас уже я попозже выхожу, обычно я выхожу часов уже.
0: То есть, у вас есть прекрасная возможность насладиться совершенно утренним пустым городом?
1: А, да, это одно из условий, если вы хотите в городе сделать хороший снимок. Угу. Иначе вы его просто не сделаете. Особенно летом, когда в городе очень много туристов. Где-то часов после идти – это уже будет большая проблема.
0: Угу. То бишь это уже как-то привычка делать хорошие снимки, она выработалась в такой в определенный график. Да, да, прекрасно. Вы совмещаете все. А ну, получается, что ваша жизнь это ваше, ну ваше увлечение это ваша, это ваша жизнь. Так ну, можно, наверное. Хорошо, продолжаем. Вот и где вы любите бывать? Вот, вот именно вы вот на Петроградке, где вы, куда вы любите заходить? Или это зависит, там, допустим, какие-то времена года, там, допустим, летом это вот, вам нравятся там, набережные Карповки, ну, например, там, да, а зимой вы э, где-то ну, где гуляете больше в других местах, там, Петропавловская крепость, Ну, это я просто фантазирую. Ну,
1: вы знаете, я, конечно, люблю каменно это по э, понятной своей страсти к истории и архитектуре. Да, а вообще, Петроградка в этом отношении э, очень интересна потому что я считаю, что Петроградка это энциклопедия архитектуры 20 века, которой больше нигде в Петербурге, в Петербурге нет.
0: Вот я прям даже, знаете, вас языка сняли. Я хотел задать этот вопрос, ну ну, ладно, сейчас мы уже задам как-то... И, 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 и обижу всех жителей других районов, что...
1: Это получилось совершенно естественным путем, на самом деле, и здесь никаких как бы, оснований для обиды нет. Дело в том, что Петроградка вот, плотно застраивалась достаточно поздно. Угу. То есть где -то с конца 19 века. Ну, да. И только вот первые годы 20 -го, собственно говоря, она начала застраиваться очень активно. Да? Но ну, можно сказать, что на том же каменно проспекте в самом начале века еще особняки стояли, да? Смотрите, там особняк Игеля, угу. особняк Кавоса. И, наверное, по этой же причине, да, где вы можете найти ну, практически все, до да, модерн, mm -hmm. вы можете найти любой. Mm -hmm. От арт деко до северного модерна да все, что угодно, вы можете найти, вы можете найти неоклассику, вы можете найти и какие-то остатки эклектики. Ну, потому что дорого, богато, состоятельные люди всегда любили, независимо от стилистической моды. Mm -hmm. И, наверное, еще очень большое преимущество Петроградки в том, что район поздно застраивался. И, собственно говоря, ну, конечно, соблюдались нормы строительного устава это понятно. Но не было таких жестких требований, как, допустим, в центре. Да, вы угу. попадете на английскую набережную. Особняки очень состоятельных людей. Они у вас прямо вот так по линейке выстроены. По линейке, да. Да, вот четко по линейке, там даже зазора нет между ними. Здесь... Как бы дверь
0: не ошибиться,
1: Здесь пространство было больше, и возможностей у архитекторов было больше, и поэтому архитекторы себе больше позволяли на Петроградке. И здесь есть совершенно замечательный, вот дом Лидваль с его огромным курдонером допустим особняк Кавоса, он потом достраивался до доходного дома сейчас все думают, что это доходный дом на самом деле это был первоначально это был особняк который для Кавоса строил его сводный родственник там Бинуа. причем mm -hmm. один из первых примеров модерна Бинуа что-то там увидел во Франции и построил для родственника совершенно замечательный особняк и он до размеров доходного дома дорастал гораздо позже. Дом лидваля о котором мы говорим, он мог себе позволить отодвинуть дом от э, красной лестницы, от этой вот бесконечной uh -huh. линейки фасадов и сделать там небольшой полисадник. Если uh -huh. вы мимо будете идти по Каменно-Островскому, обратите внимание, что он, он, он реально немножко Чуть -чуть от, подтопан, да, да отодвинут от э, красной линии, и там совершенно
0: замечательный полисадник. То бишь, получается из-за того, что каких-то не было норм ну, вот привязки точные клиники, когда английская набережная, то здесь наши любимые архитекторы развлекались, могли развлечься как хотеть. У них была свобода выбора, свобода полета. Ну,
1: я бы сказал так, гораздо больше, чем в центре. Да? гораздо да. мог себе позволить вот то, что сейчас называется австрийской площадью. Угу. Вот австрийская площадь. Да. Он просто по дороге по прямому Каменноостровскому на соответственно даче, да. Построил уголок Европы. Вот, ну, ну, хотелось вот, Шаубу построить уголок Европы, он его там
0: построил. Да? Как сейчас обстоят дела? Кто-то застраивает уголок Европы. Ладно, сказать мы не про это здесь сегодня, но тем не менее. Мы про Сергея Караулова, который рассказывает свое видение петроградской стороны как фотограф, как художник. И как человек, который бесконечно, я очень надеюсь, влюблен в город и в наш любимый район. Вот, а где вы любите бывать? Что есть место вашей силы, если, допустим, мы касаемся как петроградской стороны?
1: Ну, наверное, вот Каменноостровский есть. Почему? Потому что он для меня он очень разный. Очень разный. Вот он кажется он прямой, да такой прямой-прямой, вот, да, в общем. но он, но он очень разный. Там есть очень уютный, вот как особняк ковоз. Mm -hmm. Достаточно небольшой, хотя его и достроили до доходного дома, достаточно небольшой, с очень интересным двором относительно небольшое строение. И есть там, всем известный дом трех в двух шагах mm -hmm. от этого места, да, который занимает там, сколько он, почти квартал. Mm -hmm. Там есть все. Вот если мы хотим тоже вот такую энциклопедию энциклопедии сделать. То, то это, конечно, именно Каменно-Островский. И совершенно замечательный вот этот выход с Троицкого моста и, угу. и выход потом на Каменно-Островский через Лопухинский сад замечательной да. сдача Громова – это просто ну вот, очень производит на меня впечатление. Я очень люблю его проходить просто пешком весь. Угу. Вот.
0: Независимо от погоды, независимо от времени года –
1: вы знаете очень погода делал такое, тем более в петербурге, в петербурге да.
0: Да, да, да. Вот здесь да
1: вот здесь... вы можете попробовать там совершенно люблю фотографировать двор все знают дома мира да, uh -huh. на каменной островском совершенно замечательный двор совершенно замечательное вот это остекление огромное да, зала вы попробуйте просто его фотографировать в разную погоду вот просто буду... Вы не профессиональный фотограф, и я не профессиональный фотограф, кстати. А просто в разную погоду и посмотрите на отражение в этом стекле. Вы... Я да. уверен, вы поразитесь. Да, Хотя место кстати, одно да. и тоже.
0: Да. 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 да, место одной и то же. А кстати, вот тоже немножко личное. как вам в дождь, Петроградска. Вполне. Ну, что, что значит в дождь? Для Петербурга
1: это нормальная погода, зависит от того, какой дождь.
0: Да любой. Мне она кажется, вот Петербург в дождь ну, вообще очень красив. По-особенному -по красиво. Как-то это мое мнение, может быть. Ну,
1: это, это спор о том, подходит ли дождь Петербургу. Подходит. Ну, наверное, да. Нет, на самом деле я люблю достаточно много мест на <сас pipelines> Петроградке, допустим, с точки зрения архитектуры. Совершенно замечательная, вроде бы небольшая улочка, большая дворянская бывшая, ныне улица Куйбышева. Куйбышева. Да, там можно найти все что угодно. Там Карла Шмидта, да, инженера Батуева. Да. Интересные, очень интересные дома, хотя они плотно стоят. Очень интересные дворы, кстати, можно посмотреть. Много интересного на Большом проспекте. Да. Достаточно сказать там, о замечательном доме. Ну, просто вот, когда вы на него смотрите, вы думаете, что вы в Выборге. А на самом деле вы не в Выборге, вы в Петербурге. Это дом, который построил замечательный архитектор Претра для э купчихи Путиловой. Да? Ну, он, по-моему, есть во всех, даже в учебниках по Северному модерну с его этими
0: огромными словами. Э совы... Почему вот так вот сов много вот именно на Петроградской стороне? Вот, и они из мозаики, они вот вообще везде.
1: Вы знаете, во многом это мода. Вот мы говорим Северный модерн. На самом деле, в то время вообще не было определения Северный модерн. Да? Кто его так не называл. Это уже потом возникло такое определение, которое вошло. А вообще это называлось национальным романтизмом. Как? Национальный романтизм. Национальный романтизм. Да, и часто его называли финский романтизм. Финский национальный. А, и а, была мода, да. Она, вероятно, ли ее завез. Хотя вряд ли. Совушки? А, нет, саму моду на стиль. А, саму, моду. саму моду на стиль. Он все-таки был, хоть и родился... В Петербурге по национальности был шведом. Вся семья его была и матушкой, и там. Принадлежали к шведской диаспоре. В Петербурге возможно так. Но почему-то этот стиль очень пришелся Петербургу. Его нет в Москве. Угу. В Москве было увлечение модерном. Я знаю, в Москве одно здание, которое пытались построить в стиле северного модерна, но это совершенно не московское. Все-таки Москва про другое. А Северный Модерн, он, он, он очень идет Петербургу, согласен. Как и дождь, в принципе. Так, да, как и дождь. Согласен. А, Еще очень удивительное а, свойство, на мой взгляд, Петроградской стороны, именно в силу своей там поздней застройки достаточно. И а, поначалу, наверное, не слишком большой стоимости земельных участок, которые там отводились, и а, участки были достаточно просторные, а, она стала таким интересным полигоном для самых выдающихся архитекторов, которые в начале XX века работали в Петербурге. Да? Это и Лишневский, и Лидваль, и Претро, и Мульханов, и Крыжановский. Практически все работали там. Кто-то из них работал вообще в основном ориентируясь на, на Петроградку. Да? То есть, это Крыжановский – яркий пример, это Мульханов – яркий пример. На мой взгляд, вот это была та уникальная ситуация, где архитекторы себе могли позволить чуть больше, чем в других районах. Они могли свои замыслы реализовывать гораздо смелее, чем если бы они строили там где-нибудь на Невском проспекте да? или в центре. Или на Маховой. Ну, вы сравните, на Маховой тоже есть, допустим, замечательный дом, доходный дом страхового общества «Россия», он очень такой помпезный, наверняка проходили мимо, угу. там замечательная решетка. И доходный дом первого страхового общества так называемый дом трех Бенуа. Угу. Но это же совершенно разный подход, совершенно разные земельные участки, потому что по проекту Бенуа там построили практически город в городе, у которого было все свое. Все, начиная там от печей для растопки льда да, и заканчивая собственные электростанции. Наверное, не случайно там замечательный инженер Зазерский такой был энтузиаст кооперативного движения и, наверное, один из зачинателей кооперативного движения и строительства кооперативного жилья в Петербурге. Первый кооперативный дом построил именно на Петроградской стороне. Ну, потом второй, правда, тоже построил. Mm -hmm. Все, конечно, знают там дом на бассейне знаменитый. вот большой комплекс, все в основном ориентируются на него, да? ну и люди там, конечно, там Павел Николаевич Малюков и все остальное, но на самом деле первые свои кооперативные проекты и участки, и их стоимость, и соответственно, стоимости строительства и работ, они были более привлекательны именно на Петроградской стороне.
0: Ну, то бишь, Петроградская сторона явилась таким определенным местом, где… Многое можно было попробовать. Попробовать, да. да. Независимо там, от каких-то протоколов. Люди, ну, то есть архитекторы были не обременены, у них была возможность показать свою творческую сторону. А, вы знаете, обременение есть всегда. Заказчик есть заказчик.
1: Да? Ну. У заказчика есть свое понимание прекрасного, и это вечная проблема строительства доходного жилья, да, да и не только доходного, но и особняков. Но здесь и э, стоимость, и э, само пространство позволяло предложить заказчику несколько вариантов, и э, варианты, которые были ближе самим архитекторам.
0: Угу. То есть здесь какая-то творческая сторона архитектора, она была в приоритете. Да, здесь у нее, скажем так, по сравнению с другими районами было преимущество. Ну да, что, в принципе, до сих пор это и осталось, какой такой дух вольный с ним в петроградской стороне, он как бы чувствуется там, он в любом случае есть. и ну, какая-то такая своя, своя вот, вообще все свое, все друг друга знают, все, все друг друга любят, вот, в принципе, так. Сергей, а может быть, у наших слушателей есть возможность в ближайшем времени увидеть ваши какие-то выставки? Ну, вы знаете, так, так
1: далеко... А я нет ни, вас... не, не заглядывал. Я пишу, возможно, есть там планы что-то из этого издать, если будет возможность.
0: Но... То есть у вас ну, какой-то персональной выставки, может быть. Мы пригласим всех туда. Желающих.
1: Вы знаете, вот это вот вечный спор о том, что для меня первично, там, курица или яйцо, да, он так. может быть бесконечным, изображение или текст но поскольку я по образованию истории для меня все равно важнее текст угу. а, Да мне нравится снимать да мне нравится все это разглядывать бесконечно да, но для меня все таки а, в большинстве случаев превалирует сама история сам текст, который за, за этим стоит.
0: То бишь из двух ну, на чашу весов там, выпустить книгу и, или сделать персональную выставку вы выберете первое. я думаю что да понятно тогда хорошо когда будет персональная книга. Когда, ну, когда это, ждать?
1: Это зависит от многих обстоятельств, да.
0: Но вы хотя бы идете в ту сторону, потому что, ну, слушайте, ваш да. шедевр надо запечатлеть. Это, ну, я думаю, что это, это достойный текст, и он именно рассказываете вы своим языком, который очень понятен и очень приятен. И он читабелен и настолько, что, прям даже ты берешь, читаешь, и в голове все оно складывается, как надо.
1: Спасибо. Я иду к этой теме, скажем так. Но ну, тут много, да, есть и вечная издательская составляющая, есть финансовая составляющая. То есть этот процесс не такой быстрый, как
0: хотелось бы. Да, но я очень надеюсь, что в ближайшее время все-таки вы все составляющие составит в единое, и мы как принципе увидим ваше творение вот именно как историка и ваш текст именно в какой-то ну, книге, которая будет посвящена Петроградской стране, городу или вообще, может быть, даже вашим любимым местам, как жители города. Вот. Мы очень ждем. Спасибо. И сделаем презентацию. Постараюсь. Да, 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 да. Не отказывайте нам, не отказывайте. Знаете, ну, люди-то ждут вас. Ну, действительно, ну, это просто шедеврально. Вы очень круто всё, излагаете свои мысли. И еще раз, повторюсь, доходчивым языком, именно вот как вот современнику. Там, да? Вот, я не особо-то ну, обладаю каким-то большим запасом времени, чтобы все читать, ну там, допустим, я вчитываюсь в прям ваш текст моментально и он остается в памяти. И так что советую нашим э, слушателям, ну как бы не то что советую, рекомендую, да, совет не могу давать, рекомендую э, обратиться к вашим источникам. Может быть у вас есть какой-то Собственный блог, какая-то страничка где-нибудь на каком-то канале. Может, прорекламируйте себя, пожалуйста.
1: Ну нет, петербургские истории, они существуют в Дзене, они угу. существуют в Телеграме. Ну, естественно, есть просто персональная страничка там ВКонтакте. Ну, ВКонтакте, и... да. да.
0: Где э, наш слушатель может побольше ознакомиться с вашим э, творчеством, как соответственно, историком, как писателя и как фотограф художника? Это ВКонтакте, это где? еще больше а, всего
1: это, они примерно равнозначны равнозначно да, да? А, если кого-то не интересует ну сами понимаете вконтакте это социальная сеть все да. равно там у меня есть любимая собака как говорится а кому моя собака совершенно не интересна то лучше найти канал в Дзене или в телеграме там собак и кошек моих нет
0: вот скажите пожалуйста что в ближайших планах вашей жизни как фотографа как художника ну как вот ты что будете изучать? К чему стремитесь? Куда пойдете?
1: Вы знаете, я считаю, на самом деле, это mm -hmm. странно прозвучит, но я считаю, вот при моем подходе к этому делу отсутствие плана лучший план. Импровизация? Во многом да, чистая импровизация. Конечно, если какая-то история мне там попадется, поскольку я действительно читаю мемуарную литературу, читать переписку. Uh -huh. вот если что-то попадется, естественно, я пойду туда. Uh -huh. Но по большому счету нет такого. Вот сама прелесть этого процесса в том, что вы просто выходите и идете. Да? Вы можете там определить свой район, допустим. Да? Какое-то направление. Но, по моему опыту, лучшие материалы получаются неожиданные.
0: Ну да. Вот вдохновение, но прям как-то нечаянно тебя настигнет, и вот она бездна. Да. Да, понятно. То есть у вас вы просто живете и тут всегда находите в этом, как сейчас модно выражается, в потоке. Ну не знаю, в потоке. Ну если постоянно что-то что-то рождается, вы
1: понимаете, этот город там полностью исчерпать невозможно никому, поэтому здесь темы есть всегда. В какую бы сторону вы ни пошли, на самом деле, даже вот, казалось бы место и
0: на вы все равно там найдете что-то. Да, да, да. Согласен. И это даже подтверждает то, что люди, ну хоть как-то смотрят не в тоннеле, там, да, как вы сейчас выразили. Тоннельно смотрим на жизнь, а хоть как-то поднимают поднимает голову, смотрит по сторонам тоже. Один и тот же маршрут, он по-разному всегда выглядит и дает всегда пищу для размышлений другого какого-то внутреннего составляющего. Надо просто иметь глаза и видеть, стараться, по крайней мере, видеть. Согласен. Я только буквально сегодня, вот прямо перед интервью, вот, перед записью, было, вот опять же, ранее упомянутой английской набережной, и вот тоже какая-то такая инсайдерская тема в голове возникла, что ну, он бесконечный, этот город. Столько вдохновения, столько какой-то жизни, Независимо ни от чего, погода, дожди, там мороз, ветра, февраль, заливы дуют, там ветер. Нет, вообще. Здесь очень много всего интересного. Вот, и когда ты уезжаешь, начинаешь скучать. Я это сейчас замечаю, что я просто... Ну, не то, что, ну, как отсутствую в городе, по большей части. Но начинаешь скучать, не хватает этого всего. Независимо, ни, ни один город, наверное не сможет заполнить то ощущение, которое дает он. Но это мое личное, я не навязываю никому, <laughs> не закидываюсь мне помидорами. Так, понятно. Но это мое такое. А, Сергей, я хочу вам пожелать больше творчества. Все-таки, чтобы эти все составляющие у вас совпали, выпустить книгу и может быть наша встреча сегодняшняя она послужит началу чему-то будущему настоящему и может быть мы будем видеть вас чаще конечно очень на это надеюсь хотелось бы но не буду забегать вперед тем более желаю вам творческих успехов и не потерять эту красоту которую вы видите а если что то хотите пожелать нашим слушателям я буду признателен как вот человек творческий и который любит этот город.
1: Да пожелание одно на самом деле. Я всем, всем желаю. Все-таки найдите время
0: и посмотрите по сторонам. наверное, и все. Да, дорогие друзья. Уверяю наш... вас, вы увидите очень много. Потому что просто надо поднять голову и посмотреть по сторонам. Да, согласен. Друзья, сегодня в студии Остров Лайф. Был замечательный человек, прекрасный фотограф, историк и человек, который, как вы себя натурали, называли любопытствующий. любопытствующий, да, который, несмотря ни на что, дожди, метели, бури и все остальное, он просто ищет красоту в каждом мгновении и он ее видит. И тем самым он желает это нам и вам. Веди то же самое поднимать просто почаще голову наверх, нежели чем жить в своих -то тоннелях. Спасибо, Сергей, огромное, что откликнулись в выходной день свои пришли на запись, и очень надеюсь, что наша сегодняшняя запись пересчет что-то большее. Спасибо огромное. Итак, с вами был «Остров Лайв», Денис Муратов, рубрика «Близкие люди» и Сергей Караулов. Сергей. Спасибо вам за возможность пообщаться. Всего хорошего. Да, до свидания. До встречи в эфире.